cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Una de las características de las ciudades fronterizas con Estados Unidos es la variedad de culturas, el trabajar de aquel lado pero gastar de este y los cruces tan seguidos que se vuelven parte de lo cotidiano. En esta edición de Tras el Sueño Americano conoceremos la historia de Salvador Franco Gómez, proveniente de Guadalajara, Jalisco, quien hace más de dos décadas llegó a la frontera para hacer vida en suelo norteamericano. A Don Salvador, como a muchos migrantes de su generación, le tocó vivir la evolución de un fácil acceso a Estados Unidos de forma ilegal hasta lo que es hoy, una de las fronteras más custodiadas del mundo, lo que hace muy difícil el paso irregular. Somos Brenda Román y Luis Carlos Bravo. Bienvenidos a una nueva entrega de Tras el Sueño Americano. Don Salvador emigró a Estados Unidos desde que cumplió la mayoría de edad y aún recuerda lo sencillo que le resultaba pasar de México a Estados Unidos sin que la patrulla fronteriza se diera cuenta, ni que los grupos organizados de la mafia lo saltaran en el camino. ¿Y cómo era su vida ahí en Estados Unidos? Eso de ir y venir a México. ¿A qué se dedicaba? ¿Que tenía los fines de semana libres? Ah, pues a mí me gustaba ir a Tijuana porque estaba más barata la comida en ese tiempo. Un plato de pozole me costaba 20 pesos, 25 pesos. Ahorita ya no, ahorita vale 100. Y es diferente. ¿sí? No, yo salíamos a pasearnos y, y luego ya nos metíamos. No, no, yo eran 4 o 5 nos juntábamos y vamos, tira, vamos. Y hasta tomar, pues tomaba yo antes. ¿eh? Así de sencillo era que si tenía ganas de comerse un pozole estilo mexicano, yo solamente iba, cruzaba yo, el cerro yo, y yo se iba, iba a Tijuana. Yo iba a Tijuana, sí. Y no, nomás yo íbamos varios. Más barato. ¿A usted le ha tocado ver cómo ha evolucionado la migración, el, el proceso migratorio en, en, entre Estados Unidos y México? Es decir, antes era muy fácil el acceso a Estados Unidos y ya nos contó un poco de ello, pero ¿cómo es? ¿Cómo ve la situación ahora? ¿Por qué es tan difícil regresar? Pues, eso sí no sé decirle, porque está muy duro. ¿Será por el dinero? Vea ver lo que cobran, cobran hasta 10 mil dólares por la línea, en el cerro cobran 7, 8 mil dólares. ¿Sabe? No, 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 no lo entiendo yo por qué, por qué está duro, pues será por la tanta matazón que hay, que hay mucha matazón de gente. Y ahorita yo me fuera por el, que estuviera bueno en mi pie, que me dijeran, vámonos por aquí, yo no me voy, ni por el desierto, ni por el cerro, por acá, por Tijuana. ¿Quieren regresar? Vamos a tratar a ver si arreglamos pasaporte. O sea, ya nos dijo uno, hay una carranza y seis y siete. Por ahí está una oficina, me... No hemos ido, me platicaron, ¿verdad? Ajá. Que fuera allí, que tal vez este, ahí pueden... Porque como yo tengo muchos años, tengo mi seguro social bueno, tengo todo, yo tengo mi... No más mi canón, pero mi seguro sí, yo hacía mis cinco tasas cada año. Me daba el gobierno el cheque, el Estado, el Federal, mis cheques cada año, hacía mis cinco tasas. Bien, pues mi seguro bueno, me llegó por correo desde Sacramento a Inglewood, yo vivía en ese tiempo en Inglewood y hacía mis sin contar bien. Al tiempo de vivir en Estados Unidos y de ir y venir, 
ante las facilidades de antes, se casó con la mujer que hasta el día de hoy es su esposa, la señora María del Carmen Solís, a quien le mandaba dinero y hasta hace cinco años se la llevó a vivir con él a San Diego, California, pero en diciembre del 2020 fueron deportados. ¿Cómo fue ese día en que tuvieron que ser deportados? Pues estuvimos ahí en la casa de carne asada, estuvimos nosotros, nomás que hubo pleitos, hubo sangre, entonces en eso llegó la policía y cerró todo, ahí en Vena y cerró todo, todo la, la, la cuadra para que nadie se fuera, la, la manzana para que me entiendan. Y ya no, y nosotros ya íbamos para afuera y no nos dejaron salir, a nadie, no nomás a nosotros, a nadie. Y es el modo que llegó ya la migración y empezó a... Tú tres papeles, no, que tú no, los que no tengan ese para acá. Y luego, luego los posaban a uno y a un lado y a un lado. Y, y pues había más gente sin papeles, no más nosotros. Agarraron como unos 20, 25 ahí en esa misma fiesta. Nomás que a nosotros nos tocó aquí por Mexicali y a otros tocó por Nogales, otros por Tijuana y otros por Ciudad Juárez. Y así lo, lo riegan a uno. Por ejemplo, como yo dije, yo, me dijo, ¿dónde eres? Pues tengo que decir la verdad, ¿verdad? Soy de Guadalajara, bueno, si tú te vas a quedar en Mexicali. Y tú, yo soy de La Paz, vine uno de La Paz, Baja California. Tú te vas y para allá, para Piedra Negra, Coahuila. Y hasta allá lo aventaron, para que batalle. Así fue el modo de que nos quedamos aquí. Actualmente, don Salvador y su esposa María del Carmen Solís viven en situaciones precarias en una pequeña casa que con sus manos levantaron en un espacio prestado. ¿Se imaginó que a la vuelta de tantos años estarían aquí en San Luis Río Colorado? No, pues yo nunca esperaba ver esto. No, no, nunca. Me dio vuelta muy feo el mundo a mí. Antes no nos quedábamos a dormir así. Ya ver el calorón que ¿Cómo, tenemos ¿Cómo es allí. así, eh, Salvador? ¿Cómo están durmiendo? Pues ahí hay mucho este... Hay, hay gusanos. Hay mucha hormiga chiquita. Los colchones no, el colchón no sirve. Está así. Nosotros le metemos tabla para que se acomode. Viven a la intemperie prácticamente. Pues ¿no? sí. <ríe> sí, 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 así estamos ahorita y pues a ver cómo le hacemos. Es un pequeño cuarto de, porque tengo la oportunidad de verlo, pero la gente que escuche este, este podcast, pues para que se lo imagine cómo es el, el lugar donde viven. Es un lugar que ustedes armaron con pedazos de madera, ¿no? No, y lámina. Lámina, lámina y todo eso. Y es un pequeño lugar que apenas tiene una, es una cama. Ustedes dos. Una cama y... ¿Y eh, qué más tienen en ese, en ese espacio? Una televisión, una televisión que tenemos allí, una mesita. ¿Tienen los servicios básicos como luz y agua? Sí. Sí. Pero no tienen este, aire acondicionado, ¿verdad? No. No, y hay que decir que San Luis Río Colorado tenemos una de las temperaturas más altas de todo el mundo llegamos, superamos los 45 grados centígrados. Sí, me han dicho a mí que, que como yo nunca he estado aquí, he estado, pero nomás de pasada, cuando pasa uno, ¿eh? pero así, así como estable que estamos ahorita, nunca había estado. Ah, es, no, bueno, es cierto, no le ha tocado vivir una temperatura no, tan alta. Ya nos platicaron aquí por la, los vecinos y otros, dicen, no, dice, esa lámina que tienes, el tiempo que haga más calor para junio, julio, en agosto, dice. Se va a quemar allí, se van a quemar ustedes y, y luego pues, nos prestaron un culo ese que está allí. No Ajá. tienen ni bomba y ya llegan a las 12 del día y está bien caliente, le echamos agua, está bien caliente, no nos aguanta para nada. Así es el sueño americano, es incierto, es noble pero muy duro cuando termina. Hoy por hoy Don Salvador y su esposa se dedican a barrer algunos patios de las casas de al lado, cuando hace un año gozaban de la estabilidad de una casa, muebles 
y un par de carros que han dejado en Estados Unidos. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás generados desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo, bienvenida a Tijuana. Frase de la canción, bienvenida a Tijuana. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.